0: Je luistert naar EY Annual Review. De podcast met de achtergronden uit het jaarverslag 2021-2022. Reporting gaat niet alleen over terugkijken, maar ook over vooruitkijken. Hoe gaat EY haar doelen realiseren? Wat zijn de strategieën? En welke acties zijn georganiseerd om die te halen? In een serie van drie afleveringen hoor je alles over hoe EY waarde creëert... voor klanten, maatschappij en medewerkers. En meer nog, het bestuur van EY... Bij monden van de voorzitter raad van bestuur komt hij bij zelf aan het woord. Wij informeren jou vandaag hoe cruciaal duurzaamheid is voor EY en welke rol EY speelt in de maatschappij. Je host is Felix Janssens. Fijn dat je luistert, ik ben Felix Janssens.
1: Voor mij zit Jeroen Davidson, voorzitter raad van bestuur van EY Nederland. Een van Jeroens specifieke aandachtspunten is ESG, dus alles rondom duurzaamheid. Maar niet alleen de environmental, maar zeker ook de sociale en bestuurlijke issues die daartoe horen. En overal de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie. Welkom Jeroen. Dankjewel. Mag ik je en jou zeggen?
2: Uiteraard, ja. Graag zelfs.
1: Oké. Okay. Wanneer passeerde voor het laatst het onderwerp duurzaamheid als onderwerp in gesprekken met collega's en klanten?
2: Um, ik denk tien minuten geleden. Het um, is uh, de duurzaamheid op het moment. Long-term value is een, uh, is een onderwerp dat eigenlijk in alle gesprekken wel weer uh, wel terugkomt. En uh, letterlijk vanochtend heb ik nog een gesprek gehad met twee collega's over een, uh, een proposal waar we mee bezig zijn voor een grote klant. En uh, daar zit duurzaamheid ook helemaal verweven in, uh, in, in onze voorstellen. En als het op aankomt, wat is jouw persoonlijke
1: doel, purpose daarin?
2: Nou ja, dat kan je zo groot en klein maken als je wil. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je een betere wereld achterlaat dan, uh, dan, je, dan je gevonden hebt.
1: Ja. Ja. ja, dat is
2: eigenlijk wel... Dat, dat is dan heel groot. En, <laughs> dat is heel groot. En je kan het dat nog wat groot. kleiner maken. Ja. En dan denk ja. ik, ja. moet je... En dan denk ik, dan komt het altijd neer op, op wat, wat kan je doen als mens of als organisatie. En dat zijn, uh, ja, dat zijn dan op zich kleinere stappen. Maar ik denk, alles bij elkaar leidt tot... Uh, tot een stap richting een, een, beter, een ja, betere wereld.
1: Die betere wereld achterlaten. Ja. Dat klinkt ook als een, de rol van redmeesterschap. wat vaak gebruikt. Um, ook voor toekomstige generaties. Als je er zo over nadenkt, zou je duurzaamheid dan op een hoger abstractieniveau ook niet kunnen zien als onderdeel van human rights. Dat ieder mens en de volgende generatie recht heeft op, op een betere wereld.
2: Nou, ik, ik, ik denk het wel. Maar ik weet niet hoeveel tijd we hebben voor deze podcast. Want dan, zo komen we nog een hele, hele filosofische, filosofische discussie. Nee, ik denk dat, dat, het, dat het heel belangrijk is dat wij als we nadenken over rechten, mensenrechten, dat we ook toekomstige generaties meenemen. En dat is heel lastig. Dat is conceptueel heel lastig om over na te denken. Maar dat is denk ik wel waar het over gaat.
1: En tegelijkertijd is de, de, de praktijk van alle dag hypercomplex. En de, de impact die een organisatie als EY dan kan maken, of de rol die EY daarin kan spelen, hoe moeten we dat zien?
2: Ik denk tweeerlei. Uh, aan de ene kant kan je, zien, kan je kijken naar wat wij doen voor onze klanten, de core van onze business. We adviseren, we controleren. Daar kunnen we heel veel betekenen. Wij kunnen onze klanten adviseren over strategische vraagstukken, over duurzaamheid. We kunnen ze helpen bij het implementeren van die strategie. Dus in, zeggen in een supply chain. En uiteindelijk, waar we natuurlijk ook heel goed in zijn, is het uh, assurance geven. Het, het controleren en, en, en assurance geven op waarop gerapporteerd wordt. Dus de doelstellingen of ze gehaald zijn of niet. Dus dat dus is één kant van het verhaal. Oh. Aan de andere kant is natuurlijk wat we zelf doen, wat we intern doen. We hebben een hele duidelijke ambitie om in 2025 eh, net carbon zero te zijn. Dus eh, niet meer CO2 uit te stoten dan eh, volgens het, eh, het Parijsakkoord, eh, zeg maar, de reductie. En wat er dan overblijft is te compenseren. Een voorbeeld daarvan is dat we hebben gezegd: vanaf 2025 zijn al onze leaseauto's, ons hele wagenpark, eh, elektrisch. Het grootste deel van onze CO2-uitstoot zit hem in, in mobiliteit. Dus auto's en vliegen. En dat proberen we terug te dringen.
1: En daar zit ook denk ik een stuk gedragsverandering in. Want het is denk ik redelijk makkelijk in een COVID-periode om minder te reizen. En minder mobiliteitsbeweging te ontwikkelen. Hoe gaan we dat in de toekomst organiseren?
2: Nou, dat, dat is inderdaad een grote uitdaging. We hebben gezien in de COVID-periode dat het kan. De kunst is om dat vast te houden. Nou, enerzijds. Ja, wat ik zeg, die, die, zeg maar, die automobiliteit via elektrisch rijden. En, en vliegen, dat, dat wordt een uitdaging. Dat is natuurlijk heel minimaal geweest tijdens de COVID-periode. En we zien het nu weer oplopen. Logisch, um, iedereen wil elkaar ook weer even zien. Maar dat moeten we dan wel op de lange termijn uh, in de juiste proporties brengen. Ja.
1: Voor jezelf uh, moeilijke afwegingen? Wel of niet ja. vliegen?
2: Ik vind het hele moeilijke afwegingen. Ik zou je zeggen, ik heb uh, recent voor een groot project uh, een paar keer het vliegtuig moeten pakken, reizen voor korte, voor een paar dagen en ent weg. Uh, het zijn allemaal afstanden die niet met de trein te doen zijn of met de auto. Maar dan heb ik toch wel het idee, moet dit nou echt? Is dit echt nodig? Nou ja, dan maak je die afweging en uh, de ene keer moet het echt. En de andere keer denk je, nou dit kan ook uh, via, via de telefoon.
1: Zelf ben je een vervent treinreiziger, toch?
2: Als het even kan, uh, pak ik de trein. Ja, in ieder geval in Nederland en uh, naar uh, België, Frankrijk. ESG,
1: het buzzword van uh, 2021, 2022. Uh, iedereen heeft het over, meestal over de E van ESG. Um, maar waar, maakt, uh, waar kan een organisatie als EY nou echt het grote verschil maken... of echt een bijdrage leveren? Is dat, hoe zie je dat?
2: We, nou, we, we moeten overal onze bijdrage maken. We kunnen overal onze bijdrage maken. Nou, de I van environmental hebben we het net een beetje over gehad. Het social deel, laten we wel wezen, we zijn een mensenorganisatie. Ongeveer 5000 man in Nederland. Ja, dat, eh, dan, dan zou het heel raar zijn als we social niet heel hoog op de agenda hebben staan. Ja, hoe uitzicht dat? We zijn heel erg bezig met het well-being van onze mensen... Eh, core van, van ons soort organisatie is ook het opleiden van mensen. Dus we, we, we investeren heel veel in training, eh, geld, uren. En dat, dat als heel pakket moet ertoe leiden dat, eh, dat wij een aantrekkelijke werkgever zijn. Dat mensen die bij ons werken en zoals wij dat noemen... een exceptional experience hebben. En of ze nou bij ons blijven of niet, maar eh, een goede basis hebben... dan wel voor een carrière binnen je, dan wel een carrière ergens anders.
1: Kun je ons meenemen in welke programma's ze allemaal spelen?
2: Ja, we, we, dat, dat, dan denk ik heb je het over ons Ripples programma. Uh, dat is ons Corporate Responsibility programma. Waarin we uh, ons inzetten uh, voor, voor de maatschappij. Maar dan niet direct in, uh, in de core van onze business. In onze dienstverlening. We hebben een prachtig project met Life Terra. Waar we bomen planten. We hebben gezegd, we willen één boom per werknemer. Nou, uiteindelijk, geloof ik, zitten we op uh, bijna 6000 bomen. Uh, aan de ene kant, dat is bomenplanten, dat is prachtig. Aan de andere kant is het ook nog een, een mooi sociaal event om dat zelf te doen. Hè. Je kan je opgeven en zelf met een groep bomen gaan planten. Overigens heel leuk geweest in de COVID-periode, want dat was een van de weinige sociale events die konden, want dat was buiten. We hebben programma's, met, onder andere met Jink, eh, andere organisaties... voor eh, het ondersteunen van jongeren. Eh, om te zorgen dat jongeren, ongeacht waar ze vandaan komen... waar ze zijn opgegroeid, dezelfde kansen krijgen. We doen programma's met eh, lagere schoolleerlingen, Die nodigen we hier op kantoor uit. Eh, ik heb er ook een keer aan meegedaan, dat is ontzettend leuk. Leggen we ze uit, wat, wat, wat doen wij nou? Eh, wat, wat gebeurt er in de financiële wereld? Verbazend altijd hoe goed al die 11, 12-jarigen eigenlijk begrijpen wat we vertellen, wat we doen. En dan hoop ik altijd dat er op zijn minst 1, 2 in zo'n klas van 30 zitten. die denken: Nou, misschien als ik doorleer, dan, dan kom ik ook nog eens daar ergens terecht. En, en wat je net al even noemde: we, we helpen startende ondernemers. Uh, met, uh, nou ja, goed, en dat is dan heel erg gebaseerd op onze kennis die we hebben, ervaring. Die soms heel moeilijk beschikbaar is voor startende ondernemers. Die zetten we belangloos in.
1: Klinkt dat commitment ook door in de gesprekken die jullie hebben met andere klanten?
2: Nou, ik, 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 ik zit er altijd mee. Het heeft een beetje twee kanten. Eén, ik vind dat je, je corporate responsibility, de, wat je, nou, waar we het net over hadden, wat je doet voor, voor je omgeving... Dat moet je gewoon doen. Dat moet vanuit een innerlijke kracht komen. Dat moet vanuit de motivatie van onze medewerkers komen... die daaraan mee willen doen. We hebben Wat is het, 700, 800 mensen hebben afgelopen jaar... zich ingezet voor zo'n programma. En goed, wij, wij, wij bieden die ruimte. Tuurlijk heb je het daarover met, uh, met klanten... Uh, aan de andere kant vind ik het niet een unique selling point. Ik vind niet dat je uh, voorop moet staan van ik doe wat voor de maatschappij en daarom zijn we zo'n goede organisatie. Ik vind het, het hoort uit de organisatie te komen.
1: Toch even terugkomen op uh, community investment en de, 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 de programma's en, en, en initiatieven die je daar ontwikkelt. Lijkt het lijkt ook alsof dat mes aan twee kanten snijdt. Uh, dus het is een investering in de maatschappij. Aan de andere kant uh, komt het ook ten goede aan. Ja, wat jij noemt de exceptional experience hè, van, van, van uh, medewerkers en, en, en jong talent. Is dat ook zeggen, onderdeel van de waardecreatie voor EY? Dat je, dat, dat je die twee dingen eigenlijk als twee kanten van dezelfde medaille ziet?
2: Kijk, we, we hebben heel veel mensen bij ons die, 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 die willen wat doen. Die willen wat voor de maatschappij doen. En dan vind ik, daar moet je een platform voor bieden. Dat is de kracht van een grote organisatie, dat je het kan organiseren. Uh, dus in die zin snijdt dat aan twee kanten. Ja, het is, en je doet wat voor de maatschappij en je, je, je geeft je eigen mensen ruimte om wat te doen... wat ze misschien individueel veel meer, minder makkelijk zouden organiseren.
1: En hoe wordt de EY daar beter van?
2: Ik denk hoe, hoe meer onze mensen zich op hun plek voelen... Binnen EY, hoe beter ze werken en hoe beter onze hele onderneming draait. Ik, ik, ik zei het al eerder, onze orga organisatie is gebaseerd op, op mensen. En we moeten allemaal heel hard werken, hoge prestaties leveren. En dat doe je eigenlijk alleen maar, dat is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring, dat doe je alleen maar als je gemotiveerd bent. Dat is gemotiveerd door de inhoud van je vak, maar ook gemotiveerd door de organisatie eh, Waar je werkt. Wat ik heel belangrijk ook vind. is. Um, in onze purpose. Building a better working world. dat wij weten uit te leggen. en dat begint intern. wat wij nou bijdragen aan de wereld. En dan aan de werkende wereld. Hè, de economie. En dat. dat is. Best nog wel af en toe een, 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 een verhaal dat je moet vertellen. Ik denk bij accountancy is het niet zo moeilijk. Je brengt eh, zekerheid, trust, vertrouwen in het, in het maatschappelijk verkeer. Consultancy kan je zeggen, nou, daar, daar brengen we um, verbeteringen... bedrijfsprocessen uh, als, als voorbeeld. Uh, in de fiscale, uh, het fiscale domein... Um, heb je misschien af en toe wat meer zoeken. Nou, wat, wat is dat? Omdat van de buitenkant wordt fiscaliteit vaak gezien... als een, uh, het zoeken naar zo min mogelijk belasting. En dat is helemaal niet wat wij doen. He, wij, wij, ik ben ervan overtuigd dat zonder goede fiscalisten bijvoorbeeld... ook de Belastingdienst veel minder goed zou uh, functioneren. He, moet je je voorstellen dat alle aangiftes die worden ingediend fout zijn. Wat een, wat een enorm werk dat zou zijn. Dus ook ook in de, de fiscale praktijk... en in de consultancypraktijk... in de accountancypraktijk... brengen wij waarde aan het, uh, aan het economisch verkeer. En dat vind ik heel belangrijk... dat we dat ook uh, uitdragen... intern en extern. Ja. Misschien wel een aardig voorbeeld. Ik, uh, ik, ik was op een gegeven moment... Uh, um, in een COVID-teststraat. Dat was dus eventjes een, een poosje geleden. Zo'n zo verplichte test. En... De dame die mij daar hierop vroeg ik van wat, wat doe jij nou? Wat, wat, is dit een vakantiebaantje of werk je in de medische sector? Nou, ze zei nee, ik, ik studeer rechten. Ik zei nou wat leuk, ik heb ook rechten gedaan. En uh, dit was bij de RAI, uh, dus aan de andere kant hier. Je kan erop uitkijken vanuit ons uh, kantoor Amsterdam. En ik vroeg nou, kom eens een keer langs als je een stage nodig hebt. Hè, als je deze vakantiebaan af hebt, kom, kom eens bij ons praten. En haar antwoord was... Goh, ja, de Zuidas, daar ben ik nog nooit geweest. En dit was dus een Amsterdamse student die rechten studeert en de Zuidas als een andere wereld zag. Nou, dat geeft een beetje aan, denk ik, hoe, uh, hoe de buitenwereld, zelfs de buitenwereld waarvan wij denken, die komt hier automatisch binnen, naar ons kijkt. Ja. Um, nogmaals, het is belangrijk dus dat je, dat je het gesprek aan kan gaan en kan laten zien wat we doen. Ja. Uh, we doen dat op verschillende manieren, uiteraard uh, op universiteiten, maar ook via de verschillende campagnes die we voeren.
1: Wat is het belang van de Social Impact Awards? Als deel van Entrepreneur of the Year, is dat, geeft dat ook daar een nieuwe wending aan?
2: Um, ja, dat, het, het zit eigenlijk in, het, in, hetzelfde, uh, in hetzelfde verhaal. Uh, dat we ook een, een uh, ondernemer die, die zich onderscheidt op zeg maar, sociale investering. Um, ik zal niet zeggen non-for-profit, non maar sociale investering. Zich, uh, zich onderscheidt en dat we die ook uh, in, um, in, het, in het zonnetje zetten. Naast uh, noem het maar de meer traditionele uh -huh. ondernemers. Uh -huh. En dit was een prachtig voorbeeld van een ondernemer die um, ovens maakt uh, die veel, veel efficiënter en gezonder zijn voor, voor Afrika, India, uh, arme gezinnen die, die thuis op een uh, hout uh, binnen, binnen koken, dat, uh, dat veel efficiënter te maken. Prachtig. Ja.
1: Andere investeringen in de maatschappij. Over bomen hebben we het gehad. We planten ja. meer bomen dan we werknemers hebben, collega's hebben, terwijl we één op één willen zijn. Prachtig. ...kwam tegen een cultuurfonds. Hawaii is een cultuurfonds gestart. Ja. Why?
2: Why? Ik heb dat vorig jaar in, ons, uh, in het voorwoord bij ons jaarverslag uh, opgemerkt... ...dat wij kunnen ons beklagen over uh, hoe moeilijk de coronaperiode is geweest. Ik denk dat die voor de culturele sector nog veel en veel zwaarder is geweest. Dat vind ik al steun, steunwaardig... Um, ik vind cultuur enorm belangrijk. Uh, cultuur is belangrijk voor een maatschappij om, een, noem het een spiegel voor te houden, een ander uh, beeld voor te houden hoe je op een andere manier creatief naar zaken kan kijken. Uh, en ik denk dat creativiteit, een andere manier van denken, helpt je om breder te zijn en, en uiteindelijk uh, komt het ook een beetje op diversiteit neer. Uh, kom, ...brengt je tot betere gedachten en, en tot een, in mijn ogen ook daar weer een betere wereld. Dus vandaar dat, uh, dat we vorig jaar een cultuurfonds zijn gestart. We hebben een miljoen uh, euro uh, apart gezet voor uh, culturele initiatieven. En dat uh, goed, daar zijn we nu net, uh, net mee begonnen met een aantal initiatieven.
1: Ja, mooi. Cultuur, sport... Dus we investeren in de maatschappij, maar we zijn ook sponsor uh, van de Nederlandse Padelbond. Komt ook ten goede aan uh, iedereen die een balletje wil meppen.
2: Bijvoorbeeld Padel, dat is een mooie jonge sport, heel toegankelijk, heel laagdrempelig. En uh, spreekt aan bij een heel groot deel van, uh, van onze populatie. De gemiddelde leeftijd bij EY is, nou, ik denk, 35, 36. Dus heel veel jongeren. En ja, padel is wel een opkomende sport, uh, zeker, uh, zeker bij jongeren. Uh, zeker ook onze inkoopmarkt, onze recruitmentmarkt. Dus daar uh, dachten, als we dan weer sport gaan doen, dat, 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 dat uh, verbindt zich ook heel makkelijk met, met well-being. Want we vinden het ook belangrijk dat we gezond zijn. Uh, nou, gezonde geest, gezond lichaam. Um, vond ik dit een hele logische keuze toen dit voorgesteld werd.
1: Mooi. Je, je geeft het zelf eigenlijk al aan... dat EY in feite ook een, een groot opleidingsinstituut is. Investeren jullie ook in het onderwijs, in universiteiten... In, in, in allerlei andere vormen van educatie in Nederland?
2: Ja, en dat is best wel een controversieel onderwerp op dit moment. Um, we hebben een aantal medewerkers van ons partners en medewerkers... die we de ruimte hebben gegeven om naast hun baan bij ons ook een wetenschappelijke carrière... Uh, na te streven te volgen. Uh, dat zijn een aantal hoogleraren ook bij de universiteiten. Uh, wij geven ze de ruimte. Uh, dat betekent ook de financiële ruimte. En ja, dan krijg je de vraag... wij doen dat vanuit enerzijds de medewerker, de partner... die zegt, ik, wil, uh, ik heb andere ambities naast, naast het werk. Uh, vanuit de wetenschappelijke kant... Het is een goede kruisbestuiving tussen praktijk en wetenschap. En wat ons betreft, uh, wij stellen daar uh, universiteiten mee in staat... om ook mensen uit de praktijk voor de klas te zetten, zullen maar zeggen. En onderzoek te laten doen. Uh, dus dat, dat is de insteek. Uh, en uh, ja, goed, dan de, de, de huidige discussie is over... Ja, kan dat, is dat voldoende onafhankelijk? Nou... Uh, van ons uit, we geven onze medewerkers alle vrijheid. Uh, maar goed, dat, daar moet je wel op vertrouwen natuurlijk.
1: Ja, mijn vraag was waarom het niet controversieel is. Maar je geeft al aan waarom, het, waarom dat dat niet controversieel hoeft te, hoeft te zijn.
2: Weet je, ik denk dat er heel veel uh, zaken in de maatschappij zijn die staan of vallen met vertrouwen. En het vertrouwen moet gewonnen worden. Hè? Maar als er geen vertrouwen is, dan is het heel moeilijk uh, te accepteren dat mensen verschillende petten op hebben... en die kunnen scheiden. Op het moment dat dat vertrouwen er is, maar goed, dat moet je wel bewijzen... dan kan het denk ik heel goed en dan kan het ook een enorme toegevoegde waarde hebben.
1: Is daarmee vertrouwen ook de bron van ontwikkeling of de bron van progressie?
2: In die zin? Ja, in zekere zin wel. Ik denk dat je zonder vertrouwen... Uh, of het nou vertrouwen in een ander is... of op zijn minst vertrouwen in jezelf... Uh, neem je geen risico. Durf je geen stappen te nemen. En ik denk dat je risico moet nemen... stappen moet nemen om vooruit te komen. En dat, uh, daar is dus vertrouwen... in mijn ogen een, een onderdeel van.
1: Mooi. Ik was even benieuwd naar... Nou, wat zijn, zijn er ook worries, zou ik maar zeggen... waar je denkt van nou, dat zijn nog wel uitdagingen... Uh, die, we, die, we, die we voor ons zien... waar we iets mee moeten...
2: Nee, natuurlijk. er zijn genoeg uitdagingen. Uh, het, het begint er al mee dat alle initiatieven die je neemt... leiden die dan tot het uh, gewenste resultaat. Uh, gaat het, uh, is het voldoende zichtbaar? Doet het genoeg? Spreekt het aan? En als je het op dat vlak ziet... kijk, waar wij een tekort aan hebben, is mensen. En dan zijn wij niet de enige. De hele maatschappij heeft een tekort aan werknemers. Wij ook... Dus des te belangrijker dat al dit soort initiatieven bij elkaar leiden tot een, nou ja, wat we het net over hadden, een exceptional experience voor de mensen die bij ons werken en een aantrekkingskracht voor mensen die nog niet bij ons werken. Um, ja, gaat dat allemaal lukken? Dat is, uh, dat is natuurlijk altijd onzeker, maar ik denk dat we de goede stappen nemen om, uh, om daar uh, uh, ja, een, een gezonde organisatie ook voor de toekomst te hebben.
0: Dit was EY Annual Review. Luister ook naar de afleveringen met Patrick Gabriels en Saskia van der Zande. Met hun inzichten en achtergronden bij de business en Warren Talent. En vergeet niet het hele jaarverslag van EY te lezen. Daarin vind je alle feiten en cijfers op een rijtje en lees je hoe EY lange termijnwaarde creëert.